0: Quỳnh Trâm rất vui được gặp lại những khán giả thân thương Bạn thân mến Chúng ta đều phải cố gắng rất nhiều ở thế giới này Càng trưởng thành, càng thấy mình phải gánh vác trên vai đủ thứ trách nhiệm, lo lắng phải không? Tôi biết thế giới hiện đại, con người lại càng cô đơn Rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm tất cả Nhưng hãy chấp nhận những ngày không vui vẻ Vì cuộc đời có lúc nắng, lúc mưa, nỗi buồn cũng như cánh chim sẻ Ngày có ngày không trên bầu trời Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cả Bất cứ ai cũng có lúc mệt mỏi Thất vọng Nhưng rồi chúng ta cũng sẽ đi qua Chỉ cần chúng ta cứ mạnh mẽ sống và bước tiếp Niềm vui và hạnh phúc Rồi cũng sẽ trở lại Đó cũng là thông điệp mà tác giả Hiên Muốn nhắn gửi tới bạn trong cuốn sách Thế giới hiện đại Con người cô đơn Tác giả Hiên Mời bạn cùng Quỳnh chăm lắng nghe phần 2 ngay bây giờ Bạn nhé Thế giới hiện đại, con người cô đơn, hiên Không phải vấn đề nào cũng cần giải quyết Trên con đường đời bạn đi mỗi ngày, có hai dạng vấn đề Một là những vấn đề nhất định phải giải quyết Hai là dạng vấn đề giải quyết cũng được, mà không giải quyết cũng không sao dạng nhất định phải giải quyết là những vấn đề như cơm áo, gạo tiền sự nghiệp, công việc vân vân, những việc trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống của bạn và nếu bạn không giải quyết nó bạn sẽ không thể duy trì cuộc sống của mình bạn buộc phải giải quyết một đống báo cáo của ngày cuối tháng vì nếu không làm xong bạn sẽ bị trừ lương bạn buộc phải ăn thật no vào buổi sáng vì hôm nay sẽ là ngày bận rộn những vấn đề cho chính bản thân bạn thường là dạng vấn đề bạn nhất định phải giải quyết và khi giải quyết xong thì nó hoàn toàn tác động đến bạn dù tiêu cực hay tích cực thì cũng sẽ giải tỏa được tâm lý của bạn đầu tiên. Như việc bạn buồn, bạn cần phải đi chơi, đi qua đêm, vân vân Đó không hẳn là những việc tích cực nhưng đó chính xác là những điều bạn muốn ở thời điểm đó. Khi bạn giải quyết vấn đề đó, bạn thoải mái hơn, đó cũng là một mặt tích cực của câu chuyện. Còn dạng 2 là những vấn đề mệt mỏi như Con người nói xấu bạn, con người sân si, con người hiểu nhầm bạn Đây là dạng vấn đề ai cũng phải gặp trong đời Bạn có thể dừng lại giải quyết, hoặc không Bởi suy cho cùng, bạn có giải quyết hay không Cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến con đường bạn đang đi Nếu bạn dừng lại giải quyết với người đang sân si, soi mói bạn Thì ok, người đó có thể sẽ thay đổi quan điểm nhưng ít nhất để thay đổi được tư tưởng của người ta, bạn sẽ mất một khoảng thời gian không hề ngắn. Và rồi sao nữa? Bạn đi một quãng đường nữa, sẽ lại có người sân si, soi mói bạn. Bạn lại dừng lại, giải quyết. Thế gian 7 tỷ người, liệu bạn có đủ thời gian để giải thích cho tất cả mọi người không? Người ta nói xấu bạn vài câu, cũng là chuyện bình thường. Vài góc nhìn không đúng, không làm thay đổi công việc hay cuộc sống và các mối quan hệ của bạn. Bạn sống tốt với gia đình và bạn bè Bạn giải quyết công việc nhanh chóng, gọn gàng Bạn chung thủy không lăng nhăng, Người yêu bạn biết Vậy thì bạn cần gì Phải dừng lại giải quyết những vấn đề đó cho người khác nghe Mặt khác Trong lúc bạn đang tốn thời gian giải quyết những vấn đề không đâu Thì bạn bè bạn, đối thủ của bạn Mọi người xung quanh đều đang dành thời gian tập trung Và đạt được những thành tựu cho cuộc đời mình Vậy là bạn vô tình vì những chuyện không đâu đó mà ở lại phía sau, liệu có đáng không? Không ai là hoàn hảo trong cuộc đời này và cũng không ai sống mà không bị ghen ghét, hiểu nhầm. Giữa cuộc sống tấp nập này, bạn sẽ gặp hàng trăm ngàn vấn đề mỗi ngày. Đương nhiên, bạn sẽ chẳng thể dành thời gian để giải quyết hết. Đừng quá ôm đồn, đừng quá bao đồng, đừng quá lo lắng. Hãy chọn lọc một cách thông minh và tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng trong cuộc đời bạn để có một tương lai rực rỡ hơn thay vì bị kéo lùi bởi những vấn đề chẳng có ý nghĩa gì. Môn đăng hộ đối trong hôn nhân Người yêu cũ của tôi anh ấy rất tệ Anh ấy bỏ tôi vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn mà đến giờ tôi còn chẳng nhớ là gì Suy cho cùng anh ta tệ Tệ ở điểm thứ nhất Sau khi hứa hẹn thề thốt đủ kiểu Anh ta vẫn ra đi Tệ ở điểm thứ hai Sau hàng ngàn lần tôi muốn buông bỏ Thì anh ta cứ níu lại Và kết cục Anh ta lại là người ra đi Tệ ở điểm thứ ba Anh ta hóa ra không hề tệ như tôi vẫn nghĩ Bằng đầu yêu nhau Gia đình anh ấy vốn không thích tôi Gia đình anh ta giàu có Còn gia đình tôi thì không Anh ta có diện mạo ưa nhìn Còn tôi thì không Anh ta không thực sự xuất sắc Còn tôi lại luôn nổi bật Mà chẳng cha mẹ nào muốn con trai mình lép vế Trước người phụ nữ của cuộc đời nó cả Nói chung Lý do là gì Vẫn là gia đình anh ta cho rằng Tôi không thích hợp Không tương xứng Thời gian đầu khi mới chia tay Tôi không chỉ ghét anh ta Mà còn căm hận cả gia đình anh ta Tôi không làm gì sai cả Cha mẹ tôi lại càng không Sinh ra trong một gia đình không có điều kiện Cha mẹ bình thường Không phải lỗi của tôi Càng không phải lỗi của cha mẹ tôi Không cha mẹ nào muốn con cái mình phải thiệt thòi cả Cha mẹ tôi đã luôn cố gắng Dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất Thậm chí đôi lúc Còn vượt ngoài khả năng Cha mẹ tôi không đáng trách Mà ngược lại còn rất đáng nể phục. Tôi căm hận gia đình anh ta vì đã khiến cha mẹ tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy bất lực, cảm thấy kém cỏi, trong khi họ chẳng làm gì sai cả. Họ đã vì tôi hết sức rồi. Tôi căm hận gia đình anh ta vì đã khiến bản thân tôi bị ám ảnh rằng mình là đứa trẻ nhiều khiếm khuyết và khó có được hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng đến một ngày, khi anh trai tôi dẫn về một người con gái tôi gia đình có điều kiện nhưng diện mạo không mấy ưa nhìn, lập tức cha mẹ tôi phản ứng vô cùng gay gắt. Sau bao nhiêu áp lực, cộng thêm việc xem gia đình là số một, kết quả anh trai tôi buộc phải chia tay. Trong khi như tôi đã kể ở trên, gia đình tôi không phải thuộc dạng có điều kiện, chỉ là đủ ăn đủ tiêu, không dư giả để tiết kiệm. Anh trai tôi học hành giỏi giang, diện mạo lại ưa nhìn. Mà trong mắt cha mẹ nào Con cái mình chẳng đẹp hơn vẻ bề ngoài của nó gấp vạn lần Vậy là tôi nhận ra Hóa ra không phải vì giàu sang hay nghèo hèn Mà người ta phân biệt và ghét bỏ mình Đơn giản là vì ai cũng muốn con cái mình gặp được người thích hợp và xứng đáng Không hơn thì cũng phải bằng Anh trai tôi đến nay đã kết hôn với một chị cũng ưa nhìn Gia đình hai bên đều có điều kiện tương xứng không dư giả giàu sang, nhưng nhìn chung là vui vẻ, hòa thuận. Không vì dâm ba đồng của gia đình anh hay gia đình tôi mà cãi vã thua thiệt. Và bởi vì anh trai tôi là tiếp người, xem gia đình là trên hết, nên bây giờ, trong mắt anh tôi, chị dâu cùng các cháu luôn là số một. Không có mối quan hệ nào có thể vượt lên được sự ưu tiên hàng đầu đó. Và đó là lý do mà tôi nhận ra rằng, người yêu cũ của tôi có lẽ... Không tệ như tôi vẫn nghĩ Anh ta sẽ gặp được một người mà anh ta có lẽ không có nhiều cảm xúc Nhưng sẽ vừa mắt gia đình anh ta Anh ta sẽ kết hôn, có một cuộc sống mưa thuận gió hòa với cha mẹ và vợ con anh ta Có lẽ đó không phải điều anh ta muốn Nhưng vì gia đình và cha mẹ, anh ta chấp nhận Bởi vì đó là những người thật sự quan trọng trong cuộc đời anh ta Và anh ta cũng sẽ luôn xem vợ con mình là quan trọng Nếu nói cảm thông và tha thứ Thì tôi nghĩ mình sẽ không đủ cao thượng Nhưng tôi nhận ra rằng Mình không có quyền ghét hay trách móc họ gì cả Đến cha mẹ tôi còn hành xử như vậy Thì đâu có chắc sau này khi làm mẹ Tôi sẽ hành xử khác đi Ai cũng chỉ muốn tốt cho con cái của mình Có lẽ gia đình anh ta cũng vậy Cha mẹ tôi cũng thế Và không ít khả năng sau này tôi cũng thế Nhưng đối với cha mẹ tôi và cha mẹ anh ta, có thể điều tốt nhất cho con cái là sự thích hợp về mặt vật chất, ngoại hình, những thứ bệ nổi bên ngoài. Còn đối với tôi, tôi nghĩ rằng nếu sau này tôi có con, tôi chỉ hy vọng con mình có thể gặp được một người tương xứng về lối suy nghĩ, tình cảm, nhân cách. Bởi cái gì dễ dàng nhìn thấy thì sẽ dễ dàng bị cướp. Thời gian rồi sẽ lấy đi dung mạo, cuộc sống sẽ cướp đi tiền bạc. Của cải Còn tâm tư, tình cảm, tính cách Là những thứ khó có thể thay đổi Mà bởi khó thay đổi Nên cũng sẽ khó tách rời Làm gì thì làm Nhất định đừng làm nữ cường nhân Đừng trả phần hơn trong các cuộc vui chơi Đừng dùng cả thanh xuân Để tích lũy lo hết cho gia đình Đừng nhận quá nhiều trách nhiệm Đừng tỏ ra mình không cần ai che chở Đừng liên tục nói cô đơn là không sao Cũng đừng bảo mình không mệt mỏi Chung mình chỉ là con gái Không phải nữ cường nhân Đừng gồng mình quá đáng Chỉ thiệt thòi Bạn nghĩ mình sống được bao lâu? Bạn nghĩ mình còn có bao nhiêu cơ hội được yêu đương trong đời? Bạn nghĩ mình còn có thể hưởng thụ được đến chừng nào? Mà bạn dành hết cả tuổi trẻ Chỉ để mạnh mẽ Kiếm tiền và giả vờ không sao Nếu mệt quá Hãy khóc Nếu không muốn làm Thì dừng lại Nếu thấy không vui Hãy từ chối Đừng giấu đi những suy nghĩ thật lòng của mình Ngay cả khi bạn nói ra Còn có người không hiểu Thì bạn nghĩ cứ giấu kín Người ta sẽ hiểu và biết điều với bạn hay sao Cuộc đời với ai cũng rất mệt mỏi Là con gái lại càng mỏi mệt hơn Vậy nên đừng tự khiến bản thân mình khó khăn Đừng tự biến mình trở thành nữ cường nhân Cũng đừng nói không sao nữa Chúng mình là con gái Chúng mình phải được yêu thương Phải được yếu mềm Điều gì quan trọng nhất trong một mối quan hệ? Thực ra trong tình yêu Không thể trò chuyện với nhau đã là một khó khăn vô cùng lớn Trò chuyện là cách ngắn nhất để kéo con người ta lại gần nhau Cũng là để tránh khúc mắt, hiểu lầm Và là điều khiến người ta ở bên nhau lâu dài Không có sự kết nối mạnh mẽ nào bằng việc chia sẻ Chia sẻ không phải để than thở Càng không khiến con người ta bớt mệt nhọc Chia sẻ để thấy được mình không cô độc Mình được lắng nghe và được quan tâm về mặt cảm xúc Trò chuyện cũng là cách người ta thành thật với nhau về mọi thứ trong cuộc sống, tâm tư, tình cảm. Bởi khi cùng kết nối, mọi thứ sẽ được bộc lộ theo dòng cảm xúc một cách tự nhiên nhất để biết mối quan hệ của hai người đang ở đâu, vấn đề là như thế nào và tìm ra cách giải quyết. Khi không thể trò chuyện với đối phương, cũng là lúc bản thân sẽ rơi vào trạng thái cô đơn, dẫu vẫn đang trong một mối quan hệ được xem là tốt đẹp. Nhưng mấu chốt là vì cảm thấy không được thấu hiểu Nên sinh ra tình trạng có đôi mà vẫn chỉ như một mình Mặt khác, khi không thể trò chuyện, không thể cho đối phương biết mình đang nghĩ gì Bản thân chúng ta sẽ phải tự kìm nén và giải quyết mọi tâm tư, suy nghĩ Trong khi đối phương vẫn vô tư như không hề có chuyện gì Điều đó khiến nảy sinh sự ức chế giữa hai người Đôi khi còn gây ra những hiểu lầm không đáng có vì một người không nói, nên một người trở thành vô tâm Bởi vậy, hãy ở bên một người mà mình có thể thoải mái trò chuyện Bộc lộ mọi tâm tình, cảm xúc Coi như vậy, chặng đường dù dài và gặp gần như thế nào Cũng sẽ luôn vững vàng khi biết được ta không một mình Ta luôn có người đang ở bên và sẵn sàng lắng nghe ta nói Đó mới chính là điều khiến cho một mối quan hệ trở nên bình vững được Và nếu bạn đang đọc bài viết này Thì có lẽ đến đây thôi là đủ Đặt máy xuống Và tìm đến người mình thương Nói với nhau dăm ba điều gì đó đi Để cảm thấy chúng ta vẫn đang lắng nghe nhau Vẫn đang thấu hiểu Và có nhau trong đời Hạnh phúc làm gì có khuôn khổ Bạn tôi bảo thế này Muốn lấy chồng giàu Phải nhẹ nhàng Thanh thoát, phải hiểu biết nhiều Phải có những thú vui tao nhã, sang trọng Lúc cười phải dịu dàng như ánh nắng ban mai Nhất định không được thô lỗ ở nơi công cộng Thế là cả tuổi trẻ Bạn tôi không làm gì ngoài việc Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thục nữ yểu điệu trước mặt đám đàn ông Có lần tôi hỏi bạn có nhất quyết phải làm vậy không? Bạn tôi bảo nếu muốn hạnh phúc thì nhất định không được sống khinh suất Về già còn có chỗ đi nương tựa, tin cậy Sống cuộc đời nghèo khó Thì dù có là người mình yêu Cũng chẳng bao giờ ngóc nổi đầu lên được Ừ Không biết từ lúc nào Hạnh phúc của con người Lại đồng nghĩa với sự giàu có Cũng không sai Không có tiền Đương nhiên chẳng thể nào mà hạnh phúc vẹn toàn Nhưng người giàu có hạnh phúc của người giàu Người nghèo cũng có hạnh phúc của riêng họ. Ngày tôi còn năm nhất đại học, một tuần bố mẹ chỉ chu cấp cho năm trăm ngàn tiền ăn uống và tiêu vặt. vậy mà tôi vẫn đủ tiền mua quần áo, đi ăn sữa chua dẻo ở phố chùa bọc. cứ đến cuối tuần còn dư ra vài chục là hạnh phúc lắm, liền mua thêm một ít đồ ăn vặt trữ trong nhà. nay tôi đi làm, mức thu nhập hàng tháng cho phép mỗi ngày tiêu hết năm bảy trăm nhưng lại không thể cảm nhận được thứ hạnh phúc giản đơn ấy. Bởi vì nhu cầu ngày một cao hơn, mức độ thỏa mãn lại càng tăng dần. Rồi đến một ngày chỉ còn vài chục mua đồ ăn vặt cuối mỗi tuần, lại thấy buồn nhiều hơn vui. Hạnh phúc lúc đó phải là khi mua được đôi giày hàng hiệu thật đẹp, chiếc nhẫn Pandora bản giới hàng yêu thích, hay sắm được cho mình một món đồ thực sự giá trị. Nhưng có đợt, tôi chẳng làm gì ngoài thu nhập ở công ty chính, Không còn được uống Starbucks mỗi sáng, ăn mì ý mỗi trưa, tôi vẫn cảm thấy không sao cả. Mặt khác, lại thấy vui khi mỗi sáng sớm ăn uống lành mạnh bằng hoa quả, salad. Còn người nhẹ nhõm, tinh thần cũng phấn khởi hơn. Thật ra, con người ta có khả năng thích nghi với hoàn cảnh rất cao. Dù nghèo hay giàu, chúng ta vẫn luôn sống được với điều kiện của mình và trong những trường hợp ấy chúng ta sẽ có những hạnh phúc khác nhau tôi không phải bạn tôi đương nhiên cũng sẽ không hiểu được tư tưởng phải lấy chồng giàu thì mới hạnh phúc được nhưng tôi biết một điều đó là cứ ép buộc mình phải sống theo khuôn khổ gò bó thì không hạnh phúc chút nào bạn tôi cũng bảo nên ăn nhiều rau bỏ thuốc và bớt đến những chỗ đông người lại người ta nhìn vào đánh giá mình không hay nhưng tôi vốn cảm thấy chuyện ai đó đánh giá mình như thế nào không quan trọng Quan trọng là mình được làm những điều khiến mình vui Tôi ăn chay vào ngày rằm hàng tháng Thi thoảng buồn sẽ hút vài đứa thuốc Và mỗi cuối tuần sẽ lê la ở một quán bắp cùng vài người bạn Tôi có nghĩ đến chuyện người khác nhìn vào sẽ thấy mình hư hỏng Mẹ tôi cũng bảo sẽ chẳng ai muốn kết hôn với một người như tôi cả Nhưng tôi tin mình sẽ gặp được một người thích hợp với sự ngông cuồng và liều lĩnh của bản thân Tôi có lối sống không chuẩn lắm Nhưng tôi có sự nghiệp và tri thức Tôi tự tin giao tiếp với đám đông và hiểu biết của mình Tôi có thể dùng kiến thức 4 năm ngồi Trên giảng đường của trường đại học kinh tế Đứng top để đưa ra ý kiến Trước nhiều người đàn ông Tôi hoàn toàn có khả năng tự chủ kinh tế Để nuôi chính mình Một người như tôi Nhất định sẽ có người yêu Chỉ là sớm hay muộn Tôi tin là vậy Và tôi cũng không chờ ai đem hạnh phúc tới cho mình cả. Bởi chúng ta hoàn toàn có khả năng khiến mình hạnh phúc. Thưa hạnh phúc dựa trên một điều gì đó hay phụ thuộc vào ai đó, rồi sẽ mất đi khi người ta đi mất. Còn tôi, tôi tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Nên tôi tự tin tôi có thể hạnh phúc dù như thế nào. Còn bạn thì sao? Tình cảm gia đình là thứ bền vững nhất. Hồi mình còn nhỏ, mình đã luôn thắc mắc tại sao nhà mình không giàu, mình không có phòng riêng màu hồng và nhiều đồ chơi như những đứa trẻ khác. Cuối tuần thì vì được đưa đi chơi, mình lại phải quanh quẩn ở chợ giúp đỡ mẹ. Có hàng ngàn câu hỏi vì sao mà mình chẳng bao giờ dám hỏi, để sau này luôn tự ám ảnh rằng nhất định mình phải giàu. Khi mình lớn hơn một chút, mình bắt đầu biết đòi hỏi. Bố mẹ dù không quá giàu nhưng luôn đáp ứng đủ những gì mình muốn Từ xe đạp kitty cho đến chiếc xe đạp điện, laptop, iphone vân vân, Mình không thua kém gì bạn bè cả Đó là những điều mà cho đến giờ mình luôn cảm thấy biết ơn Vì mình biết bố mẹ không có nhiều đến thế Nhưng chỉ cần mình muốn bố mẹ sẽ tìm cách Mà ở đời này nếu không phải là gia đình thì ai sẽ chiều chuộng bạn như thế Mấy thư tình yêu viễn vong sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định Nhưng những người vị bạn mà sớm nắng chiều mưa Đã dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất Vẫn chỉ có gia đình mà thôi Sau khi trưởng thành rồi Chứng kiến rất nhiều mất mát Tất cả những gì mình mong muốn Chỉ là bố mẹ được bình an Nhiều tiền để làm gì Khi chẳng thể được nghe giọng nói Và nhìn thấy những người yêu thương mình nhất mỗi ngày Có bao giờ bạn thử tưởng tượng và cảm nhận xem Điều đó đau đớn đến thế nào chưa? Nếu chưa Thì xin một lần hãy ngồi xuống Nghĩ về những điều đã qua Nghĩ về những điều bố mẹ đã làm cho chúng ta Và thử tưởng tượng xem Một ngày họ không còn nữa Ai sẽ ôm bạn vào lòng khi bạn mệt mỏi Ai sẽ nấu cho bạn món canh cua đầy gạch Ai sẽ đắp chăn cho bạn mỗi đêm gió mùa Bạn có chắc rằng nó không đau buồn bằng việc chia tay ai đó không? Nếu không thì xin hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình một chút Hãy trở về nhà mỗi khi có thể Và hãy nói lời yêu thương với bố mẹ mình nhiều hơn Vì đó là tất cả những gì bạn có thể làm Để sau này không phải hối hận Bình yên là cách sống Không phải đích đến Tiêu cực đã tệ rồi, nhưng tích cực quá có khi còn tệ hơn Hôm nay mình vừa bỏ theo dõi hai người bạn trên mạng xã hội Một người vì suốt ngày đăng những hình ảnh nhạy cảm Còn một người suốt ngày kể về hạnh phúc của bản thân Mình chẳng có thành kiến gì để ghen tị với họ cả Vì mình biết ai cũng có những điều tuyệt vời riêng trong đời Ghen tị là cảm giác xuất phát khi bạn thực sự kém cỏi và tự ti về bản thân mình mình tuy không giỏi giang lắm nhưng cũng chẳng thất bại đến mức đi ghen tị với những người hình thể đẹp hay sống hạnh phúc Chỉ đơn giản là những điều các bạn đăng lên các bạn viết là mình phải nghĩ rất nhiều mỗi ngày Mình bị tác động không tốt sau rất nhiều lần như vậy nên mình chọn cách bỏ theo dõi để tránh những điều mình không thích làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình Dẫu có thể những điều bạn mình chia sẻ là sự hạnh phúc rất rất tích cực Nhưng món ngon cỡ nào, ăn nhiều cũng chán Nói gì đến chuyện suốt ngày vui vẻ, hạnh phúc Mình không tin rằng ai đó trên đời sẽ sống được một cuộc sống Mà bất cứ giây phút nào cũng hạnh phúc Chuyện đó chỉ dành cho con nít lên ba mà thôi Ai cũng có những giây phút mỏi mệt Đương nhiên, bạn không cần phải kể cho người khác biết Hay viết lên Facebook cho mọi người đọc Nhưng việc tệ hơn là bạn lại cố gồng mình Chỉ để khoe những điều tốt đẹp và nhiều lúc mình từng muốn bỏ hết đi Sống một cuộc sống yên bình Mình chia sẻ được với một người bạn cũ Quen từ hồi cấp 3 Trong mắt mình lúc bấy giờ vẫn chỉ nghĩ Cậu ấy là một anh chàng non nớt, Không có gì đáng học hỏi Nhưng mình đã phải suy nghĩ lại Khi cậu ấy nói với mình rằng Cứ thử nghĩ nếu một ngày không còn gì phải suy nghĩ Và cứ lặp đi lặp lại Thì liệu bản thân có vui mãi được không? Ngày qua ngày cứ sống lờ đờ với thứ gọi là bình yên Nhưng bình yên là cảm giác, là thứ nhất thời, không thể tồn tại mãi mãi Thứ chúng ta tưởng là bình yên Chỉ đơn giản là khi đó chúng ta không còn mục đích, suy nghĩ hay ước mong gì Dòng bão là nền tảng của bình yên Không có dòng bão, sao mà cảm nhận yên bình được Cuộc sống luôn là những ngày như vậy Có dòng bão thì mới có yên bình Bản thân mình cũng có những ngày sống yên bình để phát chán Mình cứ luôn tự hỏi mình đang theo đuổi Tìm muốn thứ gì Mình mất rất lâu để nhận ra rằng Hóa ra đó không phải thứ mình theo đuổi Bình yên là cách sống Không phải là đích đến Bình yên là đứng trước dông bão Học cách lặng lặng đối mặt Bình yên là biết chấp nhận dòng đời lên xuống Và vượt qua khó khăn một cách điềm tĩnh Bình yên là hạnh phúc thứ hạnh phúc bắt nguồn từ việc bạn đã dũng cảm trải qua rất nhiều khó khăn trong đời. Không ai sống mãi với bình yên, hạnh phúc được. Những điều tốt đẹp nên được chia sẻ, nhưng những khó khăn, dông bão và cách bạn vượt qua chúng còn đẹp đẽ hơn. Đừng ngại phơi ra những khó khăn hay gồng mình thể hiện một cuộc đời đẹp đẽ. Một cuộc đời hạnh phúc không giúp bạn cao sang hay đáng ngưỡng mộ bằng một cuộc đời nhiều gian truân. Nhưng dù khó khăn thế nào, hãy vững vàng vượt qua mọi thứ và sống hiên ngang với đất trời. Ngừng đổ lỗi và tự coi mình là nạn nhân Mọi sự cố trong đời đều là kết quả của chính những gì bạn làm. Thay vì trách móc, hãy tự nhìn nhận và thay đổi thì hơn. Xã hội chúng ta hãy có tư tưởng nạn nhân. Bản thân tôi cũng là đứa như vậy. Sếp tôi từng bảo thế Cũng đúng, không sai Tôi luôn đổ lỗi tại hoàn cảnh Vì cái này, vì cái kia Rồi tôi đã cố hết sức Nhưng vẫn không thay đổi được Thành ra Chẳng bao giờ tôi nhận phần sai về mình Thực ra Không chỉ riêng tôi Rất nhiều người xung quanh tôi cũng thế Chẳng qua chúng ta khó chấp nhận Nên thường ngó lơ Nhớ có lần Tôi cùng mấy chị em đồng nghiệp tám chuyện về mấy đôi vợ chồng nổi tiếng bên nước ngoài ly hôn rồi vẫn có thể thoải mái gặp gỡ, cùng chăm sóc con cái Thậm chí là có mối quan hệ tốt với người mới của đối phương Tranh cãi một hồi, chúng tôi nhận ra rằng Sự thoải mái của họ đến từ tư tưởng ít đổ lỗi Khi vấn đề xảy ra, họ thẳng thắn nhìn nhận để xem mâu thuẫn đến từ đâu Phải giải quyết thế nào, chứ không phải phân bua xem ai sai, ai đúng Mỗi người đều có những điều không phải Nếu không thích hợp để sống với nhau Thì tốt nhất là ra đi Ra đi không phải là chịu thua hay thất bại Ra đi để cả hai cảm thấy thoải mái Đó mới là trưởng thành Đây là chuyện mà ít người nào làm được Ở xã hội mình Không những tư tưởng phải đã thông Mà còn phải nhìn nhận rõ lỗi lầm từ đâu mà ra Chứ không phải lúc nào cũng đổ hết mọi thứ cho đối phương Xem mình là nạn nhân Rồi cả đời trách móc. Có một số ít trong đó Điển hình là chị tôi Đã ly dị chồng Giờ là mẹ đơn thân nuôi hai con Và vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng Cũng như vợ mới của chồng Chị là cá thể khác biệt Trong toàn bộ những người xung quanh tôi lúc bấy giờ Mọi người đều không thích cách sống quá hiện đại của chị Mọi người cho rằng chị quá vô tư Không so đo tính toán Tôi thì cho rằng Mọi người lại đang nghĩ quá nhiều Nghĩ về những nỗi đau về mất mát của bản thân Và bởi nghĩ quá nhiều Cho nên đôi lúc họ quên mất rằng Đối phương cũng có những nỗi niềm riêng Một đứa em thân thiết của tôi Không tốt nghiệp nổi cấp 3 Mặc dù cậu bé có năng lực Trong lĩnh vực thiết kế Và đã kiếm ra tiền ngay từ những năm lớp 10 Nhưng việc không đậu tốt nghiệp Dẫn đến chuyện cậu phải đi nghĩa vụ quân sự Khi đang có nhiều cơ hội trong tay Cậu liên tục oán trách cuộc đời Đã đẩy cậu đến đường cùng nhưng thực tế ra mà nói chính việc học hành không đến nơi đến chốn mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay giá như cậu chú tâm hơn một chút thì đã không đến nỗi như vậy việc đổ lỗi khiến cậu căm ghét cuộc đời và buồn chán hơn nhưng nếu nghĩ thoáng ra hai năm nghĩa vụ sẽ khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều bản thân vốn là người có năng lực thì ở đâu chẳng cần dù có trách móc oán giận bao nhiêu thì chuyện cũng đã xảy ra rồi Tâm lý đổ lỗi chỉ khiến cho cậu nặng nề hơn, chứ chẳng giải quyết được gì. Có một câu danh ngôn rất hay, nói đúng bản chất mà chúng ta đang đề cập đến thế này. Khi con ngựa đau chân, thì nó chỉ nghĩ đến cái chân đau đó. Ok, không sai, nhưng chính vì điều đó mà bản thân chúng ta trở nên ích kỷ và khiến cho chính mình nhọc tâm hơn khi mãi suy xét nỗi đau của mình và quên đi người khác. Bạn có thể sống ích kỷ để thoải mái hơn Nhưng hãy nhớ rằng Sự thoải mái đó là tạm thời Cuộc đời này Bạn còn có hàng trăm ngàn mối quan hệ khác Bạn không thể chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi đau của mình mà sống được Tôi không khuyên bạn đặt bản thân mình vào ai đó để mà sống Tôi chỉ mong tất cả chúng ta Đương nhiên có cả tôi Bớt đi một chút cái tôi để mà suy nghĩ Trong một mối quan hệ Ai cũng có những cái sai và đúng riêng của mình Tất cả những điều đó khiến chúng ta bất đồng Và khi đã bất đồng Thì chẳng còn gì vui nữa Lúc đó hãy nhìn xem Mục đích thật sự của mối quan hệ bạn cần là gì Để rồi có thể thẳng thắn quyết định Ra đi hay ở lại Sửa chữa hay vứt bỏ Mọi chuyện đều phụ thuộc vào chúng ta Bất kể sự cố nào trong đời Cũng bắt nguồn từ lựa chọn của chính bạn Vậy nên Chẳng có ai là nạn nhân ở đây cả Đừng đổ lỗi nữa Hay dùng thời gian đó để nhìn nhận và thay đổi Hoặc sửa sai cho mỗi quyết định của mình Thất tình đi Sợ cái gì Em gái mình Từ bé đến giờ việc gì cũng thích dựa dẫm ỷ lại vào người khác Đến lúc chia tay Tư tưởng vẫn là Không có anh em không làm được gì Ngất lên ngất xuống Cuối cùng vẫn chia tay Chia tay xong Mạnh mẽ gấp trăm lần Lao vào làm đủ thứ Biết suy nghĩ, chăm chút cho bản thân hơn Nhiệt tình, năng nổ, tự lập hơn nhiều Ô, thất tình mà thay đổi được con người như vậy Mình nghĩ chẳng tội gì mà không thất tình Nói không xa, ngay cả bản thân mình thôi Ngày xưa, lúc con người yêu chỉ chăm chăm ở nhà Đợi người yêu nhắn tin Mất kết nối với bạn bè, với xã hội Thậm chí nghỉ chơi với bản thân một thời gian dài Sau khi bị đá, tỉnh ngộ Lao vào làm việc, kiếm tiền Giờ thì không có bồ, cũng không thấy sao Ngày ngày vui vẻ, hòa đồng, kết nối cùng thế giới Bản thân cũng trưởng thành hơn rất nhiều Một anh cũng khá nổi tiếng mình biết Lúc có người yêu cũng có chút tên tuổi Nhưng mà tầm tầm, dăm ba người biết ra đường cũng gọi là con người nhận ra chia tay xong tập trung vào công việc Giờ thì nổi tiếng khắp nơi Sự nghiệp đi lên phơi phới Giờ người mê xếp hàng dài đến tận nước Mỹ chia tay xong có mối ngon hơn Thì sợ gì nhỉ? Ừ đấy Sơ sơ kể ra như vậy cũng thấy Thất tình chẳng đáng sợ gì hết Đau khổ là nền tảng để con người ta vùng dậy thay đổi chính mình Nỗi oán hận càng lớn sự bứt phá càng mạnh Khi vừa chia tay xong Tâm trí mình chỉ nghĩ duy nhất một điều Đa là Phải đẹp cho bộ cũ sáng mắt ra Vậy là mình quyết tâm làm đẹp Giờ tuy không đẹp lắm Nhưng cũng đẹp hơn trước trăm lần Dĩ nhiên bộ cũ không quan tâm Nhưng chính bản thân mình lại là người có lợi Nhiều người tốt hơn đến bên mình Cơ hội công việc rộng mở Đến đâu cũng được khen Vậy nên mình cảm thấy thất tình cũng không có sao Mặt khác lại còn phải cảm ơn người cũ rất là nhiều Vì nếu không nhờ có người cũ Sao biết mình độc lập, mạnh mẽ, có năng lực thế nào Không có người cũ Sao biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn Không có người cũ Sao biết thay đổi, sống cho chính mình Không có người cũ Sao biết thay đổi, sống cho chính mình Chia tay, bạn mất đi một chỗ dựa nhưng bạn cũng sẽ tự mình tìm được cho chính mình chỗ dựa khác vững chắc hơn, có khi là một người tốt hơn, có khi lại là chính mình. Dù thế nào thì chia tay cũng không phải là điều gì tồi tệ. Nó chỉ tồi tệ khi bạn cứ ôm lấy nỗi đau mà không chịu thoát ra. Và nó sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời khi bạn nhận ra bản thân cần phải thay đổi, cần phải tuyệt vời hơn để cả thế giới nhận ra giá trị của bản thân bạn, chứ không chỉ riêng gì người yêu cũ. Nói chung là Thất tình đi Sợ quái gì Tương lai Là bao nhiêu cho đủ Năm mình 19 tuổi Khi đó mình mới là sinh viên năm 2 đại học Chập chững ra đời Hàng ngày nghe đủ thứ chuyện từ xung quanh Đọc ngàn điều tiêu cực từ báo chí Mạng xã hội Mình bắt đầu có ý nghĩ sống thu mình Chỉ giao du với những người đã quen từ lâu Thậm chí còn chẳng có ý định đi du lịch bay nhảy vì nghe được hàng trăm vụ đi phượt bị tai nạn. Nói chung thời điểm đó, mình sống hèn. Mình cứ nghĩ nếu tránh xa được những điều không tốt thì cuộc đời mình sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp. Nhưng không phải. Mình càng sợ thì những điều tiêu cực lại càng đến với mình. Nó như một nỗi ám ảnh mà nếu bạn lo lắng, suy nghĩ về nó quá nhiều thì nó lại càng muốn đe dọa bạn hơn. Như hồi đi học, bị ghép đôi với cậu bạn bàn bên Nếu chúng ta cứ gào mồm lên phản kháng Kiểu gì cũng sẽ bị treo chọc tới mệt mỏi Nhưng cứ bờ nó đi Thì sẽ chẳng còn ai bận tâm nữa Vì treo mãi không ai phản kháng gì Thì treo làm gì Cho nên, cách tốt nhất để đối mặt với sự sợ hãi Đó là kệ nó đi Xem như nó không tồn tại Tự trấn an bản thân Và quên đi những lo lắng cái này thực tế là mãi sau này mình mới nhận ra. Mình luôn quá lo lắng cho tương lai, cho những điều chưa xảy ra. Mình tích cóp nhiều, nhịn ăn, nhịn tiêu, nhịn làm những điều mình thích để dự trữ, nếu chẳng may thất nghiệp, chẳng may người thân hay chính mình bị ốm, vân v Mình bỏ qua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho một cuộc sống an toàn ở ngày sau. Tất cả những suy nghĩ đó đã thay đổi sau sự ra đi của một người chị mình quen biết. Bạn mình nói chuyện không nhiều, nhưng cũng là mối quan hệ hay phải tiếp xúc và nghe được về nhau nhiều qua lời người khác. Chị là người luôn vui vẻ, nghe đồn còn sắp đi du học ở châu Âu. Ai gặp cũng cảm thấy một nguồn năng lượng tươi sáng từ chị. Chắc hẳn ở bên cạnh chị sẽ rất vui vẻ. Thế mà bất ngờ, chị mất, chỉ vì bất cẩn trong việc sử dụng điện. Tất cả đều ngỡ ngàng, đến tôi còn chẳng tin. Tôi mất hai ngày để tin vào điều đó Tôi chẳng bao giờ nghĩ được một người vui vẻ Tương lai đang rộng mở Lại có thể biến mất trong một buổi tối Vì một sự cố mà chẳng ai nghĩ ra được Cuộc sống đúng là mong manh Vô thường đến mức không thể hiểu được Chúng ta có thể tính toán những kế hoạch thật dài cho tương lai Nhưng chúng ta chẳng bao giờ biết được Liệu nó có thành sự thật hay không Người tính đâu bằng trời tính Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc, chịu ảnh hưởng của biết bao nhiêu thứ khác trên đời này. Lo nghĩ trước về tương lai cũng tốt, nhưng nếu cứ sống mà không tận hưởng, không dám làm gì thì cuộc đời còn lãng phí hơn. Mình từng xem clip về một đứa trẻ bỏ hết mọi sở thích của bản thân để dùng tiền mua một món đồ có ích cho tương lai của cậu bé. Và sau một khoảng thời gian dài tích cóp thì cậu bé cũng đủ số tiền để mua. Nhưng điều đáng cười là Ngày cậu bé đi mua món đồ đó Thì nó đã bị tăng giá Vậy thì Câu hỏi đặt ra là Bao nhiêu mới đủ cho tương lai Chẳng ai biết trước được cả Cho nên Nếu chỉ còn một ngày để sống Thì tại sao chúng ta không sống cho hết mình Đâu ai biết trước được Ngày mai sẽ là gì Mà phải suy nghĩ quá dài cho tương lai Cuộc đời không có chữ nếu như Nếu bây giờ tôi không đi rất có thể tôi sẽ không đi được nữa. Như chị bạn tôi dành cả tuổi trẻ để làm việc, kiếm tiền, rồi một vụ tai nạn định mệnh đã khiến chị chẳng thể tự do di chuyển như những người khác nữa, thì chị mới hối hận rằng đã không tận dụng thời gian nhiều hơn để trải nghiệm. Tiền làm ra là để tiêu, để mua sự hạnh phúc, chứ đừng làm ra tiền chỉ để tích lũy mà không hề chắc chắn được rằng mình có thể sử dụng đến nó không. Tích lũy một phần Nhưng hãy để một phần để thoải mái cuộc sống của mình nữa Lo lắng là tốt Nhưng lo lắng quá nhiều về sự nguy hiểm Sẽ chỉ khiến cuộc đời bạn trở nên bế tắc Và bạn thì cứ ngồi mãi một chỗ Mà chẳng thể khám phá được gì Ở thế giới ngoài kia Vì cuộc đời này ngắn lắm Thoải mái làm những gì mình thích đi Đừng do dự Đừng lo nghĩ Cuộc sống này không chỉ vì bạn đã tính toán thật kỹ Mà sẽ chảy trôi theo hướng bạn muốn đâu Hãy là bạn, dù mưa gió bão bùng thế nào, vẫn cứ là bạn, chứ đừng lệ thuộc vào cuộc sống, xoay chuyển theo dòng chảy của nó. Bạn có xoay cỡ nào cũng không theo được đâu. Hãy chủ động với cuộc đời của mình và tận hưởng đi. Tuổi trẻ không phải đi hèn nhát và gò bó như vậy. Nếu một ngày mọi thứ trong đời quá khó khăn, Vào ngày mình gặp vấn đề tồi tệ trong chuyện tình cảm, mình mất đôi dép giá trị mình yêu thích nhất, mất tiền và mất hết mọi thể loại chìa khóa. Cái cảm giác xung quanh toàn một bầu không khí u ám, chắc ai cũng đôi ba lần trải qua. Mình thì rất, rất nhiều lần trong đời. Nhưng rồi mình phát hiện ra một nguyên lý cơ bản như thế này. Khi một sự việc khó khăn xảy đến, bỗng nhiên tâm trạng trở nên tiêu cực, hoảng loạn đến mức khó hiểu. Vì tâm trạng tiêu cực mà bản thân nhìn đâu cũng thấy không vui lập tức khiến mọi vấn đề xung quanh lúc đó diễn biến theo một cách không vui theo. Ví dụ như mình vì thất tình rủ bạn đi nhậu mà tâm trạng không tốt, nhậu không có điểm dừng, say bét nhẹ. Sau đó không biết cách nào về đến nhà. Những người đi cùng không thể kiểm soát hết đồ đạc của bạn khi họ tỉnh táo chứ đừng nói đến lúc say. Vậy là mình mất một số thứ. Đầu óc không tỉnh táo, đánh rơi tiền, rơi chìa khóa là chuyện bình thường. Chưa kể tâm trạng không tốt, ai ở xung quanh làm trái ý cũng sẽ khó chịu, gây xung đột giữa các mối quan hệ của chính mình. Như vậy, tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng rất không tốt đến mọi chuyện xung quanh, một loạt các chuyện xui xẻo đen đuổi theo lý thuyết domino xảy đến. Nhưng bản chất của nó là có căn cứ Chứ không phải ông trời khiến cho bạn rơi vào con đường cùng Như các lý luận mà mấy người bạn xung quanh của mình hay đề cập đến Khi bạn hiểu được nguồn cớ Và hiểu được khó khăn của chính mình Bạn sẽ không còn đổ lỗi cho bất cứ ai nữa Và khi ngừng đổ lỗi Bạn sẽ có thời gian để nhìn nhận và bình tâm hơn Mình đã từng nghĩ Bản thân là đứa trẻ bất hạnh Khi gặp rất nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm Và mọi thứ trong gia đình, dù là con gái, mình vẫn nhận trách nhiệm lớn Nhưng mình nhận ra một điều đơn giản như thế này Mỗi người đều có một số phận riêng, không ai có thể có tất cả Ai cũng đều gặp khó khăn trong cuộc sống của mình Việc ngang bướng cứ đi hỏi tại sao lại là mình Tại sao mình lại bất hạnh như vậy, tại sao mọi thứ khó khăn lại đến với mình Không thể giải quyết được bất cứ điều gì trong cuộc đời chúng ta cả Nếu số phận buộc mình phải cô đơn thì hãy cứ tin là mình sẽ có một sự nghiệp đầy tiền bạc, vật chất Nếu số phận buộc mình phải gánh vác thì yên tâm, bạn nhất định sẽ là người cứng cáp, tư lập vô cùng Nếu số phận buộc bạn phải khó khăn thì xem nào, bạn sẽ là người mạnh mẽ nhất và vượt qua mọi thử thách của cuộc đời Ông trời không cho không ai cái gì cả, cũng không lấy đi mất của ai điều gì Nếu một ngày mọi thứ xung quanh bạn khó khăn quá, đừng lo lắng nhiều. Một ngày mưa tuôn không có nghĩa cả cuộc đời đổ lệ. Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa và dưới những tia nắng. Khó khăn hôm nay là để bình an ngày mai xuất hiện. Nếu một ngày bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất khó khăn với mình, thì đừng vội trách móc cuộc đời bởi đơn giản, đó còn là tín hiệu của sự bình yên đang ở phía sau đám mây màu xám kia, cho bạn vượt qua và ôm lấy chúng vào lòng. Không có cá tính, cũng là một loại cá tính. Một lần trong chuyến đi công tác, rảnh rỗi quá nên vào trả lời direct của độc giả trên Instagram. Có một cô bé đã than phiền rằng, cô bé cảm thấy mình vô cùng mờ nhạt và sống vật vờ như một bóng ma. Cô bé không cảm thấy vui vẻ khi sống Cô bé chỉ muốn chết Cô bé cảm thấy mình vô dụng Có vẻ như tâm trạng của cô bé rất tồi tệ Bởi bản thân không có cá tính và không nổi bật Nhưng thực sự, ở một khía cạnh nào đó Mình cho rằng, không có cá tính cũng là một loại cá tính thế gian này có rất nhiều vai trò Có người sinh ra để nổi bật, để làm niềm vui cho người khác Cũng có người sinh ra để mờ nhạt. Để diễn một vai phụ Không ai là vô dụng trong cuộc đời này Nếu không có người bán đồ ăn sáng Chúng ta sẽ làm như thế nào Khi không kịp nấu bữa sáng cho gia đình Nếu không có cô lao công Thì làm sao đường phố sạch đẹp Nếu không có người xấu Thì công an đã có việc để làm Điều đầu tiên mình khẳng định Với cô bé đó là Ai cũng có vị thế riêng của mình trong cuộc đời này Cô bé không vô dụng Hoàn toàn không vô dụng Mặt khác bất cứ ai cũng có một điểm hay ho riêng và trong những môi trường khác nhau họ sẽ phát ra một tín hiệu khác nhau giả dụ trong một dãy ký tự mở ngoặc sao đóng ngoặc xếp gạch bằng 1 đô la số 1 sẽ đặc biệt vì nó là chữ số duy nhất nhưng trong một dãy ba sáu năm chín hai sáu một số 1 cũng chỉ là một chữ số bình thường như bao chữ số khác mà thôi có thể bạn ở môi trường này Bạn mờ nhạt, nhưng khi bạn ở môi trường khác, bạn sẽ được công nhận và nhìn thấy giá trị của chính mình Không thể bắt một con cá leo cây giỏi, cũng không thể bắt một con vịt bay nhanh như chim Chúng ta là con người, không phải đấng toàn năng Ở cạnh những người nổi bật, ắt hẳn người bình thường nhất sẽ là người mờ nhạt nhất Nhưng ở cạnh những người bình thường, họ sẽ có cho mình một lợi thế riêng Điều thứ hai tôi có thể khẳng định với em bé là mọi sự so sánh đều là khập khiển. Em mờ nhạt vì có thể em chưa gặp được đúng môi trường và những người nhận ra được giá trị của em. Nói đến phần cá tính, là nhớ thế này. Bản thân mình là một người được hầu hết mọi người xung quanh nhận xét là có cá tính. Nhưng sếp của mình thì thường xuyên nhận xét rằng mình không có cá tính. có một lần mình đã nói với sếp rằng không phải mình không có cá tính, Chẳng qua 11 số nguyên nhân Mình buộc phải thu cái tôi lại Và bỏ qua cá tính của bản thân mình Vì đơn giản với mình Trong công việc Sếp là người có quyền quyết định cao nhất Bản thân sếp hay mình Đều là người có cái tôi rất cao Việc tranh cãi thường xuyên Có thể dẫn đến chuyện Mọi thứ căng thẳng và không cần thiết Trong khi chúng ta có thể giải quyết Bằng phương pháp nhẹ nhàng Là đưa ra ý kiến Và khi không được chấp nhận Thì nên rút lui và lại, dù sao sếp là người đi trước, sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, nên dù có thể bản thân không thích, nhưng hãy chấp nhận. Bởi nói vui một chút thôi, nếu có sai lầm, thì là vì chúng ta nghe lời cấp trên, chúng ta đã cố gắng rồi. Nhưng kỳ thực ra, cá tính hay không, cũng nên thể hiện đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Và đôi lúc, mình có quyền không cá tính trước mặt một số người. Vậy nên, cá tính có thực sự cần thiết không? Cá tính và cá tính ở với nhau sẽ là một cú nổ Nhạc nhòa và nhạc nhòa ở với nhau là sự nhàm chán Cá tính với nhạc nhòa đôi lúc lại rất hòa hợp Trên đời này, mọi khái niệm đều mang tính tương đối Đừng vì những người xung quanh mà chán bản thân mình Hãy tìm ra điểm khác biệt của bản thân Những đam mê, những sở thích, những điểm mạnh để phát huy đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ Đừng bao giờ cho rằng bản thân vô dụng hay mờ nhạt. Như đã nói, ai cũng có chỗ đứng và một bầu trời riêng để tỏa sáng. Chỉ cần bạn nên đúng nơi của mình. Và cuối cùng, đừng vì bất cứ điều gì mà làm tổn hại đến bản thân mình. Bởi nếu bạn không tin mình, không trân trọng chính mình, thì dù có cá tính đến đâu, bạn cũng sẽ chẳng đi xa được. Niềm tin không phải là thứ có thể biến ước mơ của bạn thành sự thật, nhưng nó là thứ giúp bạn duy trì nỗ lực, để hoàn thành mọi giấc mơ ba loại cô đơn trên thế giới này có ba loại cô đơn dạng thứ nhất là cô đơn vì không yêu ai cũng không ai yêu mình đây là dạng cô đơn rất bất lực muốn thoát ra cũng khó vì đơn giản là chẳng có đối tượng thích hợp để tiến tới nhưng dạng cô đơn này lại sống rất vui vì suy cho cùng không vướng vào tình yêu đôi lúc lại rất may mắn Thì thoảng thấy tuổi thân Nhưng rồi sẽ qua nhanh Chứ không phải chịu những nỗi buồn quá nặng nề Và dai dẳng vì tình cảm Dạng thứ hai Là cô đơn vì dù có người yêu Nhưng lại luôn cảm thấy không được thấu hiểu Những người thuộc dạng này Đa phần là nhạy cảm Hay nghĩ ngợi Nên nhiều lúc thành ra Nghĩ sâu xa quá Lại tự khiến bản thân mình buồn sâu Kỳ thực ra Đôi lúc mọi chuyện không nặng nề đến thế Chỉ là vì nhạy cảm quá Mà tự cho rằng nó lớn lao Nếu bớt chút lo lắng thái quá đi Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều Và cuối cùng Dạng thứ ba Thì dẫu có nhiều người theo đuổi Vẫn vì một người mà cố chấp cô đơn Dạng này suy cho cùng là tự mình làm khổ mình Bản tính ương bướng Cộng thêm sự ngây ngô cho rằng Chờ đợi Chân thành Sẽ cảm hóa được lòng người Đã tự khiến cho bản thân trở nên tổn thương sâu sắc khi đối phương không một lần chấp nhận tình cảm của mình Nếu như có thể bớt cố chấp đi một chút Hiểu rằng người với người Không phải cứ cố gắng ở bên là có tình cảm được Thì đã không cô đơn đến độ tự làm mình buồn Cô đơn dù dạng nào cũng thế Đều rất buồn, rất tủi thân Nhưng cô đơn không có nghĩa không thể hạnh phúc Vốn dĩ cuộc đời của mình là do mình quyết định Sớm hay khổ đều ở tâm Ai cũng biết mình nên nhẹ nhàng buông bỏ, nhưng lại cứ cố chấp theo đuổi để rồi tự mình làm đau mình. Kỳ thực ra, cô đơn không phải là điều gì quá đáng sợ. Vì cô đơn mà tự cô độc chính mình mới là điều đáng sợ. Chúng ta có thể cô đơn vì không yêu ai, vì người thương không hiểu được mình, hoặc vì một ai đó không thương mình. Nhưng hãy nhìn mà xem, xung quanh chúng ta còn rất nhiều bạn bè, gia đình, người thân. Chúng ta cô đơn nhưng không cô độc Buồn thì đi chơi Hẹn hò cùng bạn bè Trở về với gia đình Khỏa lấp thời gian rảnh rỗi Bên những người yêu quý mình Và cho chính mình nữa Cô đơn không có gì ta tác cả Thật đấy Hãy cứ tận hưởng sự cô đơn đi Vì bạn biết không Tình yêu sẽ ập đến bất cứ lúc nào Mà bạn sẽ trở tay không kịp đâu Ở bên nhau Không phải chuyện dễ dàng Những người cô đơn thì thường hay mong muốn được ở bên ai đó đến trọn đời Một phần bởi sự cô đơn khiến họ khao khát tình yêu Nhưng thường những người sống một mình lâu dài Khi chạm được vào tình yêu lại rất hay chán nản và mệt mỏi Chỉ vì họ quen một mình rồi Ví dụ điển hình như chính bản thân mình là đứa ở một mình trong thời gian dài Đi làm về, quần áo mỗi nơi một cái, thích làm gì thì làm Vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái Dù mọi người xung quanh đôi lúc cũng hỏi Không thấy buồn, thấy sợ à Mình thì thấy dễ chịu Hơn là khó chịu Cuộc sống, công việc ồn ào Mệt mỏi khi mình biết trân trọng Những giây phút ở một mình hơn Nên thành ra Khi có một ai đó mới đến và ở bên Ban đầu đương nhiên sẽ cảm thấy thích thú Nhưng dần dần Các vấn đề phát sinh Ngoài quan tâm chính bản thân mình Còn phải quan tâm người khác Điều đó không chỉ khiến thời gian dành cho mình ít đi mà bản thân lại còn nặng nề hơn bởi lại bị chi phối vì tình cảm, đối phương hay đôi lúc chỉ là bạn cùng phòng. Giá như chỉ là một mối quan hệ cùng phòng, chia sẻ với nhau không gian chung. Nếu không thích, bạn hoàn toàn có thể rời đi nếu có điều kiện. Vì nền tảng của mối quan hệ là cả hai bên cùng có lợi nhưng không thể kể đến những bất tiện khi ở cùng. Nếu chấp nhận được thì không sao. Nhưng không thể thì sẽ là một việc khó khăn vô cùng lớn. Không thể nhẫn nhịn nữa thì tốt nhất là rời đi. Việc kết hôn với ai đó cũng thế. Thứ nhất, bạn sẽ cùng người đó sống trong một không gian chung. Dù yêu lâu đến cỡ nào, cũng sẽ không thể rõ hết được mọi mặt về một người nếu không sống chung. Nên đương nhiên, cuộc sống hôn nhân sẽ không đầy màu hồng Mà ngược lại, chúng ta phải làm quen với hàng nghìn thói quen sinh hoạt của đối phương Những điều sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta về lâu dài bà chữ ở bên nhau Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chẳng hề dễ dàng Nếu bạn không đủ kiên nhẫn, không đủ tình yêu Để gạt hết những bất tiện, những điều mình không thích Hoặc đủ hy sinh để thay đổi bản thân cho phù hợp với đối phương Nhưng bên cạnh những bất tiện Ở bên một ai đó cũng là một điều tuyệt vời Không còn phải đơn thương độc mã Chiến đấu một mình giữa cuộc đời này Tối lửa tắt đèn Luôn có người kề vai sát cánh Không ít như người bạn của mình rất sợ kết hôn Vì họ sợ cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc Nhưng điều đó thực sự có quan trọng Hay chỉ vì chúng ta nghĩ quá nhiều Không có cuộc đời nào là mãi mãi hạnh phúc được cả Bất cứ chuyện gì cũng luôn có hai mặt Lợi bất cập hại Chấp nhận được những bất tiện Thì sẽ có những ưu điểm khác Quay lại chuyện ở cùng phòng với ai đó Tuy hơi bất tiện Nhưng bạn sẽ có người ở cùng nhà Mỗi khi đau ốm, bệnh tật Tiền nhà sẽ giảm đi Lấy chồng Hay mọi vấn đề khác trong cuộc sống này Đều như vậy Mỗi sự lựa chọn đều có hai mặt tốt xấu khác nhau Không có sự lựa chọn nào là tốt nhất Chỉ là bạn thích và bản thân có sẵn sàng hy sinh vì điều đó hay không thôi Ở bên ai đó không phải là điều dễ dàng Nhưng ở một khía cạnh khác Nếu có ai đó ở bên cạnh Sẽ khiến cuộc đời bạn dịu dàng hơn Làm những điều mình thích Thì thoảng mình hay làm những việc nguy hiểm một chút mất mặt một chút Và ngu ngốc nhiều chút Bạn mình hay kêu mình liều Bất cần Có người bảo mình ngày càng thay đổi Sau những biến cố Thực chất chỉ là mình không muốn nuối tiếc Mình chỉ có một cuộc đời thôi Không thể sống mà lại phải kiềm chế bản thân Không được sống theo ý mình Phải vì cái này cái kia Mà từ chối những điều khi mình vui và thoải mái Mọi người thường hay hỏi Mình có nên chặn facebook người yêu cũ không Chẳng có bị gọi là hèn không Có nên tỏ tình không Con gái tỏ tình trước có sợ bị mất mặt hay không Vân vân câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi đối với mình luôn là Thích thì làm thôi, chỉ cần mình thích, mình sẽ làm. Dù là vô nghĩa, là có hại, là liều lĩnh, nhưng đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Có một dạo thất tình, mình hay đi bar, và đương nhiên là say. Sau mỗi lần như thế, mình rất thoải mái vì không cần nghĩ đến chuyện buồn nữa. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ mình hư hỏng, con Minh thì cảm thấy rất vui nhưng mình không sống vì mọi người mình không bận tâm chuyện họ nghĩ mình như thế nào mình vẫn đi làm, vẫn cống hiến cho công ty vẫn là một người con tốt một người bạn tốt mình chẳng làm gì vi phạm pháp luật, đạo lý chỉ là cách giải trí của mình khác cách của mọi người và mọi người cho rằng đó là hư thật kỳ cục mình chấp nhận việc khác với số đồng còn lại ở xung quanh thì sẽ bị nhìn với một ánh mắt khác Người ta gọi là hư Nhưng nếu hư có nghĩa như vậy Thì mình chấp nhận bị xem là hư Cũng không sao Quan trọng là mình thấy vui Nên mình vẫn làm Đương nhiên Mình không khuyến khích các bạn hư Và trải nghiệm theo kiểu làm những điều đi quá giới hạn Là con người Cần phải biết điểm dừng Hư là để tìm hiểu Và nhận biết nó đúng hay xấu Tốt hay đẹp Rồi từ đó biết kiểm soát chính mình Hư không phải để chứng tỏ bản thân mình hay để trở thành dân chơi gì cả. Một người anh từng bảo rằng mình phải hư và hư thật nhiều thì sau này mới có chuyện để kể lại. Đời người mà cuộc sống chỉ quanh quẩn cơm ngày ba bữa, ngủ đủ tám tiếng thì có gì để mà ghi nhớ. Sau tất cả mọi thứ, ai cũng phải ra đi khỏi cuộc đời này. Nhưng những câu chuyện sẽ còn mãi. Tất cả, dù tốt hay xấu Không ai muốn người khác kể về mình với toàn chuyện xấu cả Hãy sống, trải nghiệm và hư thật nhiều Nhưng cũng đừng quên Hãy để lại cho đời nhiều câu chuyện thật tốt về bản thân mình Thế giới rộng lớn như vậy Người đặc biệt, tài giỏi, xinh đẹp hơn bạn Nhiều vô kể Nhưng đừng lo Tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một dấu ấn cho riêng mình nơi không thể là một vì sao sáng nhất Hãy là một vì sao to nhất Nơi không thể to nhất Hãy là vì sao bé nhất Chúng ta chỉ có một cuộc đời Nên cứ làm đi Thật nhiều vào những điều mình thích ấy. Thấu hiểu để bao dung Trong buổi cuộc shop đầu tiên Của trạm hạnh phúc Dự án chữa lành mới đây Tôi thành lập cùng vài người bạn Như thường lệ Mọi người chia sẻ rất nhiều Về nỗi đau trong tình yêu Nỗi đau mà hầu như ai cũng gặp phải Giữa những trăng trở ngút ngàn đó Có một nỗi lo lắng của đứa con trai về mối quan hệ với bố của mình Hai người vì nhiều lý do Đã rất lâu không trò chuyện với nhau Mọi thứ lạnh nhạt đến mức Khiến cậu trai đó mang nặng một nút thắt trong lòng Đây không phải chuyện của riêng ai Vì thực tế Trong gia đình Bố và con trai hầu như luôn rất khó Để có thể hòa hợp và nói chuyện với nhau Tính cách kiệm lời Nên thành ra khô khan nhạt nhẽo Rồi dần dần hóa ra lạnh lùng Bản thân tôi cũng là một đứa trẻ ngỗ ngược Luôn có nhiều vấn đề với mẹ Mẹ tôi là người khá cổ hủ, Còn tôi lại là đứa tự tung tự tác Sống theo bản năng và cứng đầu Rất nhiều lần trong khoảng thời gian ở cùng gia đình Mối quan hệ giữa tôi và mẹ xấu đi một cách tồi tệ Đến mức có những ngày tôi muốn chạy trốn Vì không khí nặng nề, căng thẳng giữa mình và mẹ Không phải vì tôi ghét mẹ hay mẹ ghét tôi, mà đơn giản vì bản thân tôi bất lực trước vấn đề tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa mình và mẹ. Hai mẹ con rất khó để nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với nhau. Vì nói chưa được ba câu sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề to tác hơn và gây cãi vã. Bản thân lại đều là những người rất để ý lời ăn tiếng nói, buông một câu vô thức cũng có thể trở thành chủ đề để giận dỗi. Cứu vãn một mối quan hệ chưa bao giờ là dễ dàng, điều đó lại còn khó hơn khi là người thân thiết và mình luôn yêu thương. Nhưng không phải vì vậy mà bố và con trai hay mẹ và con gái không yêu thương hay có sự cảm thông cho nhau. Bởi vì bố cũng là đàn ông, bố đã trải qua hàng ngàn những câu chuyện trên trời dưới đất. Bố hiểu sự bất lực của một thằng đàn ông, nếu như bản thân kém cỏi và không thể làm chỗ dựa cho những người mình yêu thương. Nên bố luôn muốn con trai của mình phải thành công và mạnh mẽ hơn nữa Rồi vô tình hình thành gánh nặng cho đứa con của mình Bởi vì còn trẻ, khoảng cách thế hệ khiến con đôi lúc không thể hiểu được lòng bố Lại thêm bản tính tự do, bay nhảy, thêm cái tôi ngông nghênh của đứa trẻ mới lớn Nên đôi lúc chẳng hiểu tại sao bố mình làm như vậy Bởi vì ai cũng có những nỗi niềm riêng Nhưng chưa bao giờ chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn và ôn hòa nhất nên thành ra nút thắt cứ lớn dần Và câu chuyện kết thúc bằng chia sẻ của một cô gái Cũng đã từng đẩy bố mình đi rất xa Khi bố của bé đối với xã hội không phải là một người tốt Cô bé cũng từng lạnh nhạt với bố của mình Rồi đến một ngày Trong ánh mắt lạnh lùng như bao ngày của cô với bố Bố của cô ra đi Không một lời tạm biệt Đó cũng là lúc cô bé nhận ra Ta không cần cơ hội để tiếp tục lạnh lùng với người đàn ông ấy nữa rồi Và đó cũng chính là một sự hối hận trong lòng cô bé về rất lâu sau này. Giá như có một lần trong đời, cô bé rộng lòng mình để nhìn xem tại sao bố làm vậy. Giá như thay bằng ánh mắt lạnh lùng, cô bé dịu xuống để thăm hỏi bố một câu nhẹ nhàng. Giá như chúng ta có cơ hội làm lại. Nhưng tất cả chỉ là giá như... Tôi biết... Cô bé giận bố mình không chỉ vì chuyện bố mình trong mắt xã hội là người không tốt Mà bản thân cô bé cũng buồn vô cùng Khi bố mình bị xã hội nhìn bằng ánh mắt tệ như vậy Những mặc cảm đó không cho phép cô bé gần gũi hay dịu dàng với người đàn ông thương mình nhất trong đời Nhưng cô bé quên mất rằng Dù cô bé có thế nào Người đó vẫn luôn yêu cô bằng cả cuộc đời Khi trẻ tuổi, chúng ta thường bồng bột như vậy Không có sự vị tha Và chỉ biết nghĩ cho lợi ích của chính mình Người lớn có thể bao dung cho chúng ta Nhưng đôi lúc Chúng ta lại chẳng thể nhận ra Để tha thứ cho họ Nhưng đó là hành trình Mà bất cứ người trẻ nào cũng phải đi qua Để trưởng thành Để biết bao dung Trong cuộc sống Đôi khi có rất nhiều mối quan hệ tự nhiên bị xấu đi Mà chúng ta không thể giải thích Xấu đi không phải vì chúng ta thù ghét Hay căm hận Mà xấu đi vì không ai hiểu được ai Bản thân cứ tự phán xét đối phương Theo suy nghĩ và định kiến của mình Nhưng Đã bao giờ bạn thử ngồi xuống Và thẳng thắn hỏi ai đó trong đời mình Tại sao Để có được một câu trả lời cho tất cả những hoài nghi Và để hàn gắn những thương tổn cho cả hai người Bất kể mối quan hệ nào Cũng cần phải thấu hiểu Thấu hiểu để bao dung Và thấu hiểu để hoàn thiện Dù là vợ chồng Cha con hay bạn bè Nếu thiếu đi sự thấu hiểu Có sâu sắc đến mấy Cũng trở nên nhạt nhòa Bởi vậy bạn à Nếu bạn đang có một mối quan hệ Bỗng nhiên bị xấu đi như vậy Thì hãy thử một lần ngồi xuống Đặt tay lên trái tim mình Và dùng sự yêu thương để thấu hiểu đối phương Rồi bao dung Rồi hàn gắn Rồi nếu không thể tiếp tục Hãy bắt đầu lại để chúng ta không phải hối tiếc khi mọi thứ đã trở nên quá muộn màng có mối quan hệ nào mãi mãi tốt đẹp không có những mối quan hệ trong cuộc đời một ngày đẹp trời nọ bỗng trở nên xấu đi mà đôi lúc chúng ta không thể lý giải nổi tại sao vẫn biết cuộc sống với hàng ngàn áp lực vẫn luôn đè nặng lên vai mỗi ngày khiến con người ta ít nhiều thay đổi Nhưng sự thay đổi đôi lúc không phải là nguyên nhân khi mối quan hệ xấu đi và đi xa đến vậy Mà đơn giản, có những chuyện không sớm thì muộn, sẽ phải xảy ra Đó là khi thằng bạn rất thân, bỗng có người yêu và trở nên xa cách với mình Là khi người chị đáng mến, bỗng có vấn đề trong cuộc sống và tình yêu Dẫn đến rối loạn cảm xúc và thường xuyên tranh cãi với mình Là khi chính mình không thể cân bằng được cảm xúc và cáo gắt với tất cả mọi người Không có một mối quan hệ nào mãi mãi là tốt đẹp. Không có bất cứ ai có thể sống dung hòa được chính mình mỗi ngày. Ai cũng sẽ có những ngày mất bình tĩnh, lời qua tiếng lại và khiến những người xung quanh vô tình tổn thương. Những mối quan hệ không có xung đột, không có sự thay đổi về sắc thái, kỳ thực ra là những mối quan hệ không hề quan trọng, chỉ mang tính xã giao. Và tất nhiên, chúng ta không bàn đến những mối quan hệ như vậy. Chúng ta bàn đến những mối quan hệ mà khi nó xấu đi Chúng ta sẽ phải suy nghĩ và lo âu rất nhiều Những mối quan hệ như vậy mới đúng là quan trọng trong đời mỗi người Vậy nên, có quan trọng, có chỗ đứng mới có xung đột Sự xung đột xảy ra, suy cho cùng Cũng chỉ là để chúng ta biết vị trí của mình đến đâu trong lòng người khác Khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề Có người sẽ tìm cách cứu vãn, tìm cách khắc phục nhưng cũng có những người nản lòng buông xuôi. Khi thằng bản thân có người yêu, có người sẽ ích kỷ bắt đối phương lựa chọn giữa mình và người đó. con người sẽ thông cảm, cố gắng chấp nhận và tập làm quen với việc không cần gặp nhau và quan tâm thường xuyên như trước. Vì bây giờ, sự quan tâm của bạn mình đã bị chi phối bởi một người khác nữa và đó là người quan trọng với bạn mình. Có lẽ mình cũng nên tôn trọng họ và mừng cho bạn, tuy rằng mình cũng rất buồn. Cách giải quyết vấn đề phụ thuộc vào tính cách và quan điểm riêng của mỗi người Con người khi bắt bạn mình lựa chọn rồi Nếu chẳng may người ta lựa chọn tình yêu thay vì bạn bè Sẽ dễ dàng buông xuôi và cắt đứt hẳn mối quan hệ đó Vậy là từ một mối quan hệ xấu trở thành xấu hơn và không thể cứu vãn nổi Nhưng nếu bạn học cách lắng nghe chấp nhận, tôn trọng quyết định của đối phương và thông cảm cho điều đó thì mối quan hệ của hai người có thể sẽ không như trước vì thiếu đi sự quan tâm thường xuyên nhưng xét cho cùng nó vẫn trở nên tốt hơn vì không còn hiểu lầm giữa hai người nữa Cũng giống như nếu bạn chịu hiểu cho sự mất cân bằng cảm xúc của người chị em thân thiết khi bị người yêu bỏ bạn sẽ nhẹ nhàng với họ hơn thay vì cáu gắt và làm cho mối quan hệ càng thêm căng thẳng Tùy vào cách giải quyết, cách chúng ta đặt nặng và xem trọng đối phương đến đâu mà chúng ta sẽ có những quyết định riêng với những mối quan hệ đó. Có những mối quan hệ sẽ trở nên xấu đi rất nhiều, nhưng cũng có những mối quan hệ chững lại rồi sẽ tốt đẹp hơn. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe nhau. Nhưng đáng tiếc là cũng có những mối quan hệ vì chẳng thay đủ kiên nhẫn, Chẳng thể đủ bao dung, thấu hiểu, nên kết thúc là một dấu chấm lạnh lùng đến mức từ đó về sau, không còn ai muốn nhắc đến ai trong cuộc sống của mình. Người đã muốn đi, hãy để họ ra đi. Nếu một người đàn ông buông tay vì bạn quá tự chủ hay độc lập, thì tốt nhất bạn nên để anh ta đi và đừng bao giờ nghĩ đó là lỗi của mình vì đã quá mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở chỗ anh ta không đủ mạnh mẽ Không đủ trưởng thành Không đủ xứng đáng với bạn mà thôi Mây tầng nào gặp mây tầng ấy Tôi luôn tin rằng trong cuộc đời này Chúng ta sẽ luôn gặp được một nửa thích hợp Để bao dung và che chở Dù bản thân có tài giỏi Độc lập hay mạnh mẽ cỡ nào Bạn là nữ hoàng Sẽ có một đức vua cho cuộc đời bạn Bạn là công chúa Đương nhiên sẽ gặp một hoàng tử Bạn là nữ cường nhân Yên tâm đi sẽ có một anh hùng Cho nên đừng bao giờ vì dâm ba lời vô nghĩa của một người Đã không cần tình cảm với bạn mà ám ảnh suốt cuộc đời Người ta luôn cần một lý do để ngụy biện cho sự ra đi của bản thân Nên đôi khi dù chẳng có thật Người ta vẫn dẫn lên để bạn tin rằng sự ra đi của họ là đúng đắn Dù lỗi lầm đôi khi mà hầu như là chưa bao giờ thuộc về phía bạn Cũng đừng lưu luyến một người đàn ông không đủ mạnh mẽ để che chở bạn. Tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng và quên đi những điều cần thiết trong cuộc sống. Nhiều chuyện, phụ nữ cần phải được bao bọc và bảo vệ, nhưng hôn nhân sẽ khiến bạn tỉnh ngộ. Kết hôn với một người không thể lo cho cuộc sống của bạn sẽ khiến bạn trở thành một nữ cường nhân phải lo cho gia đình đến suốt cuộc đời mà đôi khi là bản thân bạn chưa bao giờ muốn. Vậy nên, nếu ai đó ra đi trong đời bạn với lý do, anh không đủ điều kiện để che chở cho em, hãy để họ ra đi. Nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ tốt hơn và trở về. Còn nếu không, thì với tất cả sự tốt đẹp, tử tế và tài giỏi của bạn, không thể nào mà bạn lại không tìm được một người xứng đáng hơn. Dù thế nào, cũng phải đối xử tốt với bản thân. Bạn bảo với mình, mọi thứ đều là duyên nợ. Sẽ có lúc em tự hỏi bản thân tại sao người khác đối xử tệ với em. Nhưng chính em cũng không biết được sẽ có lúc ai đó trong đời tự hỏi tại sao em làm vậy với họ. Cuộc sống là một hành trình dài. Sẽ có lúc em thấy bản thân gặp thua thiệt. Nhưng rồi nhiều khi em thấy đời thật tốt vì bên cạnh em có nhiều những điều thật đẹp. Mệt mỏi khó khăn lúc này Chỉ đơn giản là một ổ gà Trên con đường em đi qua Nhưng em không thể chỉ vì một cái ổ gà mà khóc lóc Dừng lại một cách đáng thương hại Ai cũng phải sống tiếp Em mà Dù cuộc đời còn rất nhiều khó khăn Nhưng chả nhẽ người ta lại chết Chết không phải là hết Không ai biết phía sau cái chết là gì cả Nhưng còn sống được Thì cứ sống tiếp đi Cuộc đời dài rộng lắm Em sẽ gặp cả trăm ngàn người Có người tốt với em vô điều kiện Cũng sẽ có người tệ với em không lý do Nhưng hãy nhớ rằng Em cũng có quyền lựa chọn cách đối xử với họ Người không tốt với mình Em nên ngừng nghĩ suy Cuộc đời đáng sống hay không Cũng do em chọn Đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh Để tự cản trở bước chân của mình Em phải nhớ Bản thân là số một Chuyện của ai rồi họ cũng sẽ có cách giải quyết Không cần em phải ngại ngùng. Cho nên, sống cuộc đời của mình đi Dù cho ai đối xử với em thế nào Cũng không quan trọng bằng việc Em đối xử với mình ra sao Chỉ cần em biết trân trọng chính mình Thì không sao cả Em phải nhớ Bản thân chúng ta được cha mẹ tạo ra Chỉ có máu mũ ruột già Mới tốt với em vô điều kiện Nên thay vì hỏi tại sao Hãy nhớ Dù có thế nào cũng phải đối xử thật tốt với chính mình Coi như vậy quãng đường tiếp theo của em Dù có ổ gà hay hố sâu, em cũng đã đem theo những trang bị thật tốt, để ngã mà không đau nữa rồi. Đừng biến yêu thương thành trách nhiệm Khi được hỏi tại sao mình cứ tốt hoài với một người không xem mình ra gì như thế, mình trả lời, bởi vì mình yêu. Vì mình yêu thương họ, cho nên mình chấp nhận để họ làm gì thì làm, và mình... Cứ tốt vô điều kiện với họ như vậy thôi. Mình không nhận được gì từ việc đó, chỉ vì thấy là điều mình muốn làm. Bất cứ mối quan hệ nào trên đời này cũng vậy. Ai đó tốt với ai đó là vì họ muốn thế, muốn trào đi yêu thương để thi thoảng được nhận lại yêu thương. Nhưng nếu không nhận được thì cũng chẳng sao cả. Vì đó là chuyện con tim muốn làm, khó lòng có thể cưỡng lại. Giống như cha mẹ sinh ra ta Đâu có nghĩa vụ phải bao bọc tới tận Năm hai mươi mấy tuổi Ở các nước phương Tây Con cái bị vứt ra đời từ hồi não hồi nào Bên mình hai mấy ba mấy tuổi đầu Cha mẹ kè kè Nghĩ phải chăm lo Sợ con khổ Không biết cách để tồn tại Để giải quyết mọi chuyện Nhưng mà không hiểu sao Bằng cách nào người ta lại suy được ra Đó là trách nhiệm Rồi người ta quy ra là Cha mẹ phải có trách nhiệm lo cho con cái Con cái trưởng thành cũng cần phải có trách nhiệm ngược lại Hai người yêu nhau phải có trách nhiệm chung thủy mãi mãi Vợ chồng phải có trách nhiệm để giữ gìn một cuộc hôn nhân Mà thi thoảng đã chẳng còn gì ngoài vẻ bề ngoài Từ đó mà nên bao nhiêu là chuyện Chuyện người này hết yêu người kia Người ta bảo là khốn nạn Chuyện vợ chồng ly hôn vì hết tình cảm người ta bảo là hai người không biết vì con, vì cái. Chuyện con cái không lo được cho cha mẹ, người ta bảo là bất hiếu. Trách nhiệm, thi thoảng là thứ kinh khủng nhất mà con người ta nghĩ ra để đổ lỗi cho nhau. Nhưng kỳ thực ra chẳng có gì là trách nhiệm ở đây cả. Người ta sẽ tốt vô điều kiện với ai đó khi người ta cảm thấy yêu thương. Con cái lo cho cha mẹ không phải vì chữ hiếu, mà là vì thương bóng lưng già Bao năm tháng vất vả nuôi nấng chúng Yêu thương cho đi Bây giờ nhận lại Tất cả đều là yêu thương Không phải là trách nhiệm Vợ chồng thương con cái Mà nhẫn nhịn ở với nhau Đó là yêu thương Không phải trách nhiệm Nên cũng sẽ có những người thương con cái Theo cách khác Dù không ở với nhau Vẫn luôn xuất hiện Và bên cạnh những lúc cần Chuyện nam giới nữ giới Vì yêu thương nên mới thật lòng Chứ không phải vì trách nhiệm mà bắt nhau phải đi cùng tới cuối đường Thật ra sống trên đời Quan trọng nhất là thấu hiểu Thấu hiểu rồi sẽ cảm thấy khoan dung Khoan dung rồi sẽ cảm thấy thanh thản Cuộc đời vì vậy cũng nhẹ nhõm hơn Khi bạn hiểu tình yêu không phải là trách nhiệm Bạn sẽ nhẹ nhàng yêu thương Nhẹ nhàng tha thứ Nhẹ nhàng vui sống Chứ không còn phải đau đớn hỏi Tại sao người ta thế này Tại sao người ta thế kia với mình Yêu thương là yêu thương Đừng làm yêu thương bị sai đi Chỉ vì ta gắn vào đó hai chữ Trách nhiệm Cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì làm Không thì thôi Vì tình yêu là để cho mọi thứ tốt đẹp hơn Chứ không phải là gánh nặng Cho nên Đừng biến yêu thương thành trách nhiệm Hãy để yêu thương Là điều dịu dàng mà ai cũng muốn cho đi Và nhận lại Để thế giới tràn ngập trong nụ cười và hạnh phúc Chứ không phải nước mắt và nỗi đau Cuộc đời này đã quá nhiều mệt mỏi rồi Ai ở bên ai suy cho cùng cũng chỉ vì hạnh phúc Yêu thương là hạnh phúc Khi ta cho đi mà không quy chụp trở lại thành trách nhiệm Bạn hiểu không? Lời kết Nếu các bạn đang thất vọng Vì cuốn sách này không còn nhiều câu chuyện về tình yêu thì mình rất xin lỗi Ở giai đoạn này, mình đã học và trải nghiệm được rất nhiều thứ hơn từ cuộc đời và mình muốn chia sẻ nó với các bạn để sau này, nếu có một ngày bạn gặp phải những cảm xúc và khúc mắc như mình bạn sẽ có thể đương đầu một cách nhẹ nhàng hơn Chúng ta chỉ là một hạt cát rất nhỏ bé trong cuộc đời vô thường này Chúng ta không thể có ý nghĩa với thế giới rộng lớn này được Chúng ta chỉ cần có ý nghĩa với chính mình và những người mình yêu thương thôi Và hơn hết, dù sao nữa, hãy trở thành một người tử tế. Dù bất cứ điều gì xảy ra, sự tử tế cũng sẽ giúp bạn sống trong thành thản. Cuộc đời có rất nhiều mệt mỏi, nhưng phải nhớ, phàm là người, ai cũng sẽ đi qua. Chúng ta không có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng đừng quên, chúng ta có quyền quyết định sẽ làm gì với những biến cố đó. Và dù bạn có chọn gì, nó cũng sẽ luôn đúng. Chỉ cần chúng ta luôn nhận thức được việc có trách nhiệm với những thứ đã quyết định Thì sai mấy đi nữa cũng thành đúng được Chúc bạn sống vui, bởi vì sống tốt là chuyện vô cùng mệt mỏi Hãy là một con người vui vẻ, tử tế và can đảm Hãy chấp nhận những ngày không vui vẻ Vì cuộc đời có lúc nắng lúc mưa Nỗi buồn cũng như cánh chim sẻ Ngày có ngày không trên bầu trời